0: Und ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcast. Und ja, wenn du dem Podcast schon länger folgst, dann freue ich mich und möchte mich an dieser Stelle einfach mal bedanken. Das ist natürlich äh, sehr cool und weiß ich sehr zu schätzen. Und ich hoffe, du kannst auch einiges mitnehmen. Aber wenn du dem Podcast länger schon folgst, dann weißt du auch, dass ich ja sehr viel von Bitcoin halte und dass ich glaube, dass Bitcoin in jedes Portfolio mittlerweile gehört. Und dann ist es umso wichtiger, auch in Zeiten wie diesen, wo der Bitcoin-Kurs mal schon etwas stärker unter Druck gerät, auch nochmal über Bitcoin zu sprechen. Denn viele werden jetzt denken, ähm, naja, wenn es gut läuft, dann erzähle ich vielleicht etwas über Bitcoin und rede darüber. Und wenn es schlecht läuft, dann schweige ich. Und ich möchte einfach auch in dieser vielleicht emotional, mental herausfordernden Phase für dich dir ein bisschen eine Perspektive aufzeigen. Und wie ich bei solchen Themen da herangehe. Und genau, darum soll es einfach in der heutigen Folge gehen. Also lass uns direkt dann damit starten. Und zwar, der erste Punkt ist, ja, wir sind jetzt von knapp 65.000 Dollar auf irgendwie 42.000 Dollar heute früh ge gefallen über die letzten ein, zwei Wochen. Und ja, das ist auch ein signifikanter Rücksetzer. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist nichts Ungewöhnliches für Bitcoin. Und deswegen wäre mein erster Tipp immer: Zoom raus. Ja? If in doubt, zoom out. Also schau dir an, was ist der große übergeordnete Trend. Schau dir an, was ist eigentlich in den letzten Monaten passiert. Natürlich hilft dir das nicht, wenn du erst vor zwei, drei Wochen investiert hast und jetzt direkt 30% hinten liegst. Ja, okay. Aber ganz wichtig ist ja zu sehen: wir kommen von 10.000 Dollar. Im wahrscheinlich August, September letzten Jahres, waren wir noch bei 10.000 Dollar pro Bitcoin, haben über 600% Rendite gemacht, dass Bitcoin halt im April die 65.000 Dollar erreicht hat und jetzt sind wir auf 42.000, 42.200 Dollar je nach Börse gefallen. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr als ja, 30% oder ungefähr 30% Rücksetzer verzeichnet. Das ist eine. Das heißt, insgesamt ist der Kursanstieg ja immer noch massiv. Und es ist ja ganz normal, dass bei so massiven ähm, ja, Steigerungen dann auch mal ja, stärkere Rücksetzer zu erwarten sind. Das Zweite, was ich dir raten würde, ist, vergleiche es mit vorherigen Perioden. Und du kannst dir jetzt anschauen, dass zum Beispiel im Bullenmarkt von Bitcoin 2017 es sieben Rücksetzer gab mit 30% Prozent oder mehr. Die meisten waren bei knapp 40%. Prozent. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist... Total üblich und auch logisch, weil wie ist so eine starke Performance möglich? Einfach nur durch erhöhte Volatilität. Also sprich, dass das Asset Bitcoin sich sehr stark bewegt. So, das kann sich natürlich nicht immer nur stark in eine Richtung bewegen, sondern auch mal in die andere Richtung. Das heißt doch, wenn wir uns den großen Trend anschauen, der ist noch intakt, denn wir haben eine massive Steigerung gehabt und diese Verhaltensweise von Bitcoin derzeit ist nicht ganz unüblich für ja, die vorherigen Zyklen. So, jetzt ist natürlich die Frage: Was hat das Ganze getriggert? Ja, gute Frage. Ähm, hauptsächlich wird dort immer wieder Elon Musk angeführt, der jetzt Bitcoin als sehr ja, klimakritisch oder umweltkritisch betrachtet, einfach aufgrund des hohen Energieverbrauchs. Und das, obwohl es halt mittlerweile einige ja Research Papers gibt, die auch darauf hinweisen, dass Bitcoin erneuerbare Energien fördert... und damit eigentlich zur Energiewende hin zu Renewables beitragen wird... und dementsprechend auch für Nachhaltigkeit wichtig ist. Ich möchte das gar nicht in diesem Podcast jetzt diskutieren... sondern ich möchte einfach nur mal aufzeigen, dass es schon krass ist... dass, klar, der reichste Mann der Welt so einen Einfluss auf die Kursbewegung hat... Die Frage ist, ist er alleine das gewesen? Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant einfach zu beobachten und es sollte einem auch bewusst sein. Ne? Ähm, wichtig ist aber auch, dass viele jetzt mit Elon quasi sich auf Twitter austauschen und ihn attackieren, dafür, dass er quasi jetzt seine Meinung geändert hat oder Bitcoin nie richtig verstanden hat und so weiter. Ähm, davon würde ich mich einfach mal distanzieren wollen. Aber wichtig ist zu sehen, dass Elon halt mit den Leuten dann auch spielt. Und manche, oder es gab jemanden, der hat dem wohl schon unterstellt, dass dann wahrscheinlich Tesla seine Position verkauft hat. Das war von gestern auf heute. Und ähm, Elon hat einfach nur unterschrieben geschrieben, Indeed. Ja. So, das wird dann so aufgefasst, dass Tesla die Position verkauft hat. Daraufhin ist der Markt nochmal von 45.000 auf 42.000 Dollar gefallen heute Nacht. Und ja, heute früh schreibt Elon dann irgendwann nur, um der Spekulation entgegenzuwirken und das klarzustellen, Tesla hat kein Bitcoin verkauft. So, da siehst du aber auch, wie emotional dieser ganze Markt ist. Und jetzt ist auch noch was ganz Wichtiges. Es gibt den sogenannten Fear and Greed Index. Das heißt, der zeigt dir an, wie die Stimmung ist. Wie genau dieser Index sich zusammenstellt, kannst du selber schauen. Also gib einfach Fear and Greed Index Bitcoin ein, dann findest du das schon. Aber das Interessante ist halt, dass obwohl wir vor zwei Wochen noch auf dem Allzeithof waren oder vor drei Wochen, die emotionale Lage jetzt total in der Angst ist. Also die Menschen, die, die Leute, was Bitcoin angeht, haben extreme Angst. Und das Level ist nahezu bei dem Level von äh, dem Covid-Crash oder Corona-Crash letzten Jahres im März. Und das ist doch irgendwie, es passt für mich nicht ganz zusammen. Ich kann verstehen, dass Leute nervös werden, die erst spät eingestiegen sind. Ich kann verstehen, dass äh, ja, ein gewisses Unwohl- Unbehagen, ja, so ein Gefühl von Unsicherheit, Nervosität, Angst ähm, aufkommt. Ja. Aber deswegen ist es so wichtig, diesen Schritt zurückzugehen, zu reflektieren, zu schauen, so wo stehen wir, wie war es in der Vergangenheit, was sind die Auslöser jetzt dafür und gibt es aber auch Zeichen dafür, ja, dass der Trend noch intakt ist, welche fundamentalen Daten gibt es. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Da möchte ich aber jetzt in dieser Folge nicht näher drauf eingehen, sondern ich möchte einfach mal sicherstellen, dass du so eine Chance auch nutzt, Erstens, das Ganze in Perspektive zu sehen und zu reflektieren. Zweitens, aber auch für dich selber schaust, wie reagierst du? Bist du emotional? Nimmt dich das mit? Wird dir übel? Kannst du nicht schlafen? Ähm, was macht das mit dir persönlich? Und die ehrliche Antwort da ist, wenn dich das nervlich mitnimmt, dann bist du wahrscheinlich zu viel investiert. Also das heißt, die Position, die du in Bitcoin hast, ist zu groß in, im Verhältnis zu deinem Gesamtportfolio. Ähm, genau. So. Und das andere ist, auch ganz wichtig, für dich einfach diese Erfahrung mal zu machen und zu reflektieren und zu sehen, was hast du denn, also warum reagierst du jetzt so? Hattest du solche Rücksätze überhaupt nicht erwartet? Denn bei einer Volatilität von <lacht> Ja, teilweise 100% oder so ist es ja klar, dass es große Schwankungen gibt. Und auch wenn du dir die vorherigen Zyklen angeschaut hast, war es jedem klar vorher, dass diese Rücksätze ja, kommen können. So, das heißt, die größte Lektion, die du in so einer Phase für dich daraus ziehen kannst, ist, wie reagierst du persönlich, emotional? Wie bist du an deinen Investment-Case rangegangen? Warum hast du investiert? Wolltest du, hast du geglaubt, du wirst einfach nur schnell in drei Monaten reich mit Bitcoin? Oder hast du Bitcoin wirklich verstanden? Weil, jetzt ist ja ganz wichtig, auch wenn natürlich eine Meinung wie von Elon Wert hat, der Wert von Bitcoin hat sich per se ja nicht geändert. Und wie ich auch erwähnt habe, es gibt noch viele positive Faktoren, die dazu, ja, dafür sprechen, dass der Preis von Bitcoin weiter steigen sollte in den nächsten Monaten. Und dass das jetzt nur ein zwischenzeitlicher Rücksetzer ist. So. Und was bedeutet das? Wenn der Wert von Bitcoin sich nicht geändert hat, aber der Preis um 30% gefallen ist, dann ist es doch viel, viel spannender und viel attraktiver für dich jetzt zu kaufen, wie noch vor zwei, drei Wochen, wo der ganze Markt in Euphorie war. Also wie, ich habe eben den vielen Greed-Index erwähnt. Und ähm, ja, vor zwei, drei Wochen war das total euphorisch, sehr, sehr positiv. Alle haben geglaubt, wir, wir knacken die 100.000 in drei Tagen. Und jetzt totale Angst. Und das ist auch wieder ganz wichtig zu verstehen. Ich habe das in vorigen Podcast schon mal erwähnt. Es gibt so ein Sprichwort von Warren Buffett. Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Da geht es darum, antizyklisch zu investieren. Also sprich, wenn Blut auf den Straßen ist, weil alle verkaufen und die Kurse purzeln, dann solltest du den Mut haben zu investieren. Und dann, wenn die Kurse explodieren, und alle nur noch ja, FOMO haben und auf den Zug aufspringen wollen, dann sollst du eher vorsichtig werden. Und dieses Sprichwort ist wirklich Gold wert und auch in dieser Phase jetzt wieder sehr, sehr spannend zu beobachten und auch sehr, sehr relevant. Ich habe äh, ja in einem Chat auch vergangenes Wochenende irgendwie noch äh, die Nachrichten gesehen, ja, ihr verpasst den Dip zu kaufen, weil übers Wochenende mein, mein Euro, und Schweizer Franken ähm, ja nicht auf die Kryptobörse kam ich bin mal gespannt, ob die Person jetzt den Dip gekauft hat. Jetzt, wo es noch mal 10% über Nacht runterging. Weil zeitlich wäre es jetzt möglich gewesen. Aber die Frage ist, am Anfang bei 10% Rücksetzer denkt man, okay, jetzt kaufe ich, jetzt kaufe ich. Bei 20% denkt man, ja, okay, vielleicht kaufe ich auch noch, aber vielleicht sollte ich noch ein bisschen länger warten. Bei 30% fangen plötzlich dann die Leute an, alles zu hinterfragen, zu überdenken. Hat sich jetzt was geändert? Was ja auch richtig ist. Aber wenn sich nichts geändert hat, dann ist doch ein riesen Discount zu da, wo du es vorher hättest kaufen können. Dann solltest du jetzt kaufen. Aber dann ist es meistens so, ja, jetzt warte ich noch, es wird ja bestimmt noch weiter fallen. Und dann warten sie zu lange und verpassen den Zug nach oben und springen wieder zu spät drauf. Und damit du diesen Fehler nicht machst, wollte ich dir das einfach mal ein bisschen aufzeigen in dieser Folge. Also, das Wichtigste ist, Zoom raus, schau dir den großen Trend an, schau dir äh, an, wie die letzten Monate insgesamt sich entwickelt haben. Schau dir an, wie vorherige Zyklen waren und was da normal war. Schau dir Fundamentaldaten an, schau dir diesen vielen Greed-Index an und verstehe, wie die Menschen emotional auf diese Kursschwankungen reagieren und wie du dir das auch zunutze machen kannst. Und ich glaube, die wichtigste Lektion, wie gesagt, in so einer Phase ist, sich selbst zu reflektieren, über sich selbst viel zu lernen und auch zu schauen, was kannst du denn tun, damit du in Zukunft nicht so emotional darauf reagierst, damit du ja, nicht so gekoppelt an dein Investment bist. Und genau, dabei möchte ich es auch für heute belassen. Ich hoffe, die Folge fandest du sehr hilfreich. Wie gesagt, es gibt viele positive Faktoren, die für einen weiteren Preisanstieg sprechen. Darauf gehe ich gerne in einer weiteren Folge nochmal ein. Aber wichtig ist ja, dass du dir deine eigene Meinung bildest, dass du ähm, ja, weißt, warum du investierst und dass du auch weißt, auf welche Risiken du dich einlässt und dass solche Rücksätze einfach dazugehören. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Gute und ja, erfolgreiche Entscheidungen. Bis dahin, dein Florian.